0: Produzione Radio Maria. Tutti i diritti sono riservati. Cari amiche e cari amici, buonasera. Vorrei presentarvi questo martedì il messaggio che il Santo Padre Francesco ha rivolto ai partecipanti a un meeting regionale europeo sulle questioni del fine vita organizzato dalla World Medical Association. E... Un discorso che ha suscitato come spesso accade un clamore mediatico enfatizzato eh, dalla, da praticamente tutti i giornali o quasi con poche eccezioni e, e poi dalle forze politiche italiane che hanno approfittato di questo discorso per cercare di spingere l'approvazione prima della fine della legislatura della legge sul fine vita, sul testamento, cosiddetto testamento biologico, biologico che giace in Parlamento, che non è ancora stata approvata ma che secondo alcuni dovrebbe essere approvata appunto prima della fine della legislatura. E questa è una legge che senza nominare l'eutanasia di fatto la introdurrebbe se venisse applicata o comunque creerebbe i presupposti per arrivare alla legalizzazione dell'omicidio di una persona. nello stato terminale della sua vita. Naturalmente questi sono temi etici, eticamente sensibili, come si suol dire oggi, sono molto usati dei termini ambigui per non presentare la cruda realtà, il matrimonio omosessuale è diventato unione civile. L'aborto nella legge 194 è diventata l'interruzione volontaria della gravidanza e non si ha il coraggio di chiamare le cose con il loro nome per non provocare la reazione delle persone che certamente non sono favorevoli al matrimonio fra persone dello stesso sesso, però allora si dice, no, ma non è proprio un matrimonio, qualcosa che ci assomiglia, ma non sono favorevoli all'omicidio dell'innocente, ma però l'interruzione volontaria della gravidanza è un modo per garantire il diritto della donna, eccetera. In questo caso si dice che quando una vita non è più degna di essere vissuta, si deve poter interrompere, si deve dare la possibilità, una persona di stabilire attraverso un testamento anticipato quale vuole essere il trattamento che riceverà nel corso degli ultimi tempi, diciamo così, della sua esistenza terrena. Ma tutti sanno, i medici, che le decisioni che un uomo prende quando è in stato di salute non sono le stesse che prenderebbe quando fosse immerso nella malattia, perché cambia il contesto, cambia la percezione, Tutti, molti medici ci raccontano proprio esperienze di questo tipo, cioè persone che hanno chiesto di non ricevere aiuto quando entrassero in una fase Terminale o a rischio della loro vita, che invece poi quando, entrano in questa, quando sono entrati in questa fase hanno chiesto è come l'aiuto della medicina e delle persone. Come diceva un caro amico medico, l'unica cosa di cui certamente la persona che sta per morire ha bisogno e non vuole assolutamente alla quale non vuole assolutamente rinunciare è l'assistenza, la presenza di persone che gli vogliono bene cioè la cosa che l'uomo teme è di morire abbandonato di non avere intorno a sé quell'affetto che lo accompagni nell'ultimo momento della sua vita che unitamente alla fede per chi ha questo dono è certamente, umanamente parlando, il migliore accompagnamento che si possa immaginare. Tutto il resto è molto relativo e certamente deve essere lasciato anche nelle mani delle decisioni, come dice il Papa in questo discorso che mi appresto a leggere, deve essere lasciato alle decisioni del paziente, ma decisioni che devono essere prese al momento in dialogo con il medico. tenendo conto di tutte le le circostanze il discorso ha suscitato anche molte aspettative eutanasiche cioè nel senso è stato usato soprattutto dai radicali per favorire l'accelerazione dell'iter legislativo della legge sul fine vita anche perché è un discorso sul tema, prevalentemente sul tema dell'accanimento terapeutico. Forse dal punto di vista dell'opportunità politica, diciamo così, sarebbe stato auspicabile un discorso sull'eutanasia che condannasse anche l'accanimento terapeutico. Invece il Papa ha fatto un discorso prevalentemente di condanna dell'accanimento terapeutico che tra l'altro condanna anche naturalmente l'eutanasia. Quindi non c'è nessuna apertura, nessuna eh, nuova posizione da parte della Chiesa come hanno titolato i giornali e soprattutto i telegiornali. L'unica cosa che eh, si può dire è che eh, certamente un un discorso più impostato sul tema dell'eutanasia Almeno in Italia, dove c'è questa legge in discussione, avrebbe suscitato eh, meno confusione, avrebbe offerto meno pretesti a quelli che vogliono di fatto introdurre l'eutanasia nel corpo legislativo passando attraverso la la cosiddetta questione dell'accanimento terapeutico. Ma questa è una, una mia impressione, credo con qualche fondamento, ma la mia impressione poi naturalmente è il Papa che decide delle opportunità e, delle, e di quelle che ritiene essere le, le priorità. Scanso dire io, io vi leggo il testo dal quale capirete come così, queste persone che hanno voluto leggere in queste parole un'apertura che non c'è a favore della legge in discussione in Parlamento, si sono sbagliate. Il nostro incontro, il vostro incontro, dice il Papa, si concentrerà sulle domande che riguardano la fine della vita terrena. Sono domande che hanno sempre interpellato l'umanità, ma oggi assumono forme nuove per l'evoluzione delle conoscenze e degli strumenti tecnici resi disponibili dall'ingegno umano. La medicina ha infatti sviluppato una sempre maggiore capacità terapeutica che ha permesso di sconfiggere molte malattie, di migliorare la salute e prolungare il tempo della vita. Questo è un dato di fatto, eh,
1: la medicina oggi è in grado di
0: di fare cose che solo vent'anni fa erano impensabili e quindi di salvare le vite e di prolungarle. Questo, cioè questa capacità tecnologica di, di, di intervenire sulla vita ha eh, comportato anche la possibilità che ci possano essere degli abusi, cioè eh, far credere alle persone che con la medicina non si muore mai sostanzialmente. E, e quindi, tenere in vita questa illusione oltre ogni limite, anche oltre ogni ragionevolezza. Il Papa giustamente dirà, lo vedremo poi, eh, ci sono dei punti, dei momenti in cui uno deve poter dire lasciatemi andare, come disse San Giovanni Paolo II negli ultimi giorni della, della sua vita era possibile attraverso varie modalità che avesse ancora qualche settimana, qualche mese di vita eh, ma fu lui stesso a dire lasciatemi andare perché questo potrebbe apparire come un accanimento cioè bisogna, dice il Papa, accettare che la vita finisca accettarlo concretamente non solo perché a un certo punto uno muore ma perché a un certo punto... Lui stesso e l'antourage, i medici che lo curano, devono poter accettare la malattia. Questa non è l'eutanasia, l'eutanasia è l'intervento eh, diretto su una persona che potrebbe tranquillamente continuare a vivere perché ritiene di essere stanca di vivere e quindi gli pretende di essere uccisa sostanzialmente e qualcheduno si presta a questa barbarie offrendo il proprio servizio magari avvallato dallo Stato perché in questi paesi l'eutanasia è legale e questo è arrivato fino a toccare i bambini con delle leggi che introducono l'eutanasia per i bambini che sono veramente una, un esempio di barbarie. Essa dunque ha svolto un ruolo molto positivo, cioè, indubbiamente il Papa non è un, un uomo innamorato della modernità, se leggete il discorso che ha fatto a Santa Marta, l'omelia che ha fatto a Santa Marta questa mattina, vi rendete conto della portata della profondità anche delle critiche che il Papa rivolge alla modernità, cioè a quel mondo che è nato sulla scia della rivoluzione francese, che è stato dominato dalle ideologie del XX secolo, che ha prodotto le due guerre mondiali e che sostanzialmente tendeva ad escludere tutti coloro che non la pensavano. come l'ideologia dominante creando gli stati totalitari in modo particolare quello nazionalsocialista e quello comunista il Papa non ama questa modernità e lo dice, lo ha detto molto chiaramente in in questa omelia che riprenderemo magari uno dei prossimi eh, martedì perché è molto indicativa però è è indubbio che La modernità nella nella sua barbarie, la barbarie delle ideologie, dei conflitti fra le ideologie, Eh, certamente il secolo XX è stato il secolo del sangue, del martirio dei cristiani, ci sono stati più martiri cristiani nel XX secolo che in tutta la precedente storia della Chiesa. È stato il secolo in cui il progresso è stato usato contro l'uomo, e questo ha provocato un mondo, eh, come si dice oggi, postumano, non solo post-moderno, un mondo dove è stata eliminata la speranza. Oggi gli uomini non sperano più neanche nelle ideologie che erano delle, delle false speranze, ma, ma riempivano il cuore degli uomini. Oggi gli uomini hanno il cuore vuoto perché non sperano più in nulla, non sono più capaci di, di sperare. Il Papa non ama questa modernità, però indubbiamente la modernità ha un attu dalla sua parte, che è il progresso materiale che è riuscita a, a provocare. E la medicina è uno dei campi in cui questo progresso, che non bisogna assolutamente eh, sottovalutare perché è molto importante e prezioso è stato prodotto d'altra parte oggi è anche possibile protrarre la vita in condizioni che in passato non si potevano neanche immaginare gli interventi sul corpo umano diventano sempre più efficaci ma non sempre sono risolutivi possono sostenere funzioni biologiche divenute insufficienti o addirittura sostituirle Ma questo non equivale a promuovere la salute. Occorre quindi un supplemento di saggezza, perché oggi è più insidiosa la tentazione di insistere con trattamenti che producono potenti effetti sul corpo, ma talora non giovano al bene integrale della persona. E questo è l'accanimento terapeutico. Il Papa Pio XII, in un memorabile discorso rivolto 60 anni fa ad anestesisti e rianimatori, affermò che non c'è obbligo di impiegare sempre tutti i mezzi terapeutici potenzialmente disponibili e che in casi ben determinati è lecito astenersene. Eravamo nel 1957, quando Pio XII scriveva queste cose. È dunque moralmente lecito rinunciare all'applicazione di mezzi terapeutici o sospenderli quando il loro impiego non corrisponde a quel criterio etico e umanistico che verrà in seguito definito proporzionalità delle cure. È una definizione che viene data dalla Congregazione per la Dottrina della Fede in una dichiarazione sull'eutanasia del 1980. L'aspetto peculiare di tale criterio è che prende in considerazione il risultato che ci si può aspettare, questa è una citazione dalla dichiarazione della della Congregazione per la Dottrina della Fede, Il risultato che ci si può aspettare, tenuto conto delle condizioni dell'ammalato e delle sue forze fisiche e morali, consente quindi di giungere a una decisione che si qualifica moralmente come rinuncia all'accanimento terapeutico, cioè si può arrivare alla decisione di dire eh, fermiamo le cure perché queste cure sarebbero un accanimento e non risolverebbero l'inesorabilità della malattia, quindi della morte, ne migliorerebbero le condizioni del paziente. È una scelta questa, dice il Papa, che assume responsabilmente il limite della condizione umana mortale, nel momento in cui prende atto di non poterlo più contrastare. Cioè, è come prendere atto che che la vita di quell'uomo è arrivata alla fine, è arrivata al capolinea e non può più essere contrastata la lotta contro la malattia non può più essere portata avanti questa lotta contro la malattia che che di suo è positiva è è lo scopo della medicina è bella ma eh, a un certo punto anche lei, anche questa lotta deve prendere atto che c'è un limite oltre il quale non è più ragionevole combattere è una scelta che che assume responsabilmente il limite della condizione umana mortale non si vuole così procurare la morte si accetta di non poterla impedire così specifica il Catechismo della Chiesa Cattolica al numero 2278 questa differenza di prospettiva restituisce umanità all'accompagnamento del morire senza aprire giustificazioni alla soppressione del vivere. Vediamo bene, infatti, che non attivare mezzi sproporzionati o sospenderne l'uso equivale a evitare l'accanimento terapeutico, cioè compiere un'azione che ha un significato etico completamente diverso dall'eutanasia, che rimane sempre illecita, in quanto si propone di interrompere la vita procurando la morte. Quindi è molto chiaro, è molto chiara la condanna del Papa dell'eutanasia che ribadisce quello che la Chiesa ha sempre insegnato. Eh, Così come è molto chiara la condanna dell'accanimento terapeutico, che anch'esso non è una novità, che qui si dice novità, non c'è nessuna novità, la Chiesa Sempre condannato l'accanimento terapeutico addirittura il Papa cita un discorso di, di Pio XII del 1957, quindi nel 1957, già l'allora pontefice aveva denunciato l'inutilità e la, non solo l'inutilità, ma anche proprio la, l'errore dell'accanimento terapeutico. Certo continua. Papa Francesco, quando ci immergiamo nella nella concretezza delle congiunture drammatiche e nella pratica clinica, i fattori che entrano in gioco sono spesso difficili da valutare. Naturalmente, qui noi stiamo facendo dei discorsi molto teorici, quando poi si presenta il caso concreto e ci sono il paziente il medico, i parenti del paziente, è molto difficile prendere una decisione concreta. Perché è anche qui che dice ma la decisione deve essere sempre provita, certo. Deve essere sempre una decisione a favore della vita. Ma deve essere una decisione a favore della vita che però purtroppo non non deve diventare accanimento terapeutico. Quindi eh, di fronte al caso concreto bisogna fare tutto per salvare, ma a un certo punto bisogna anche prendere atto che è più ragionevole, è più morale, è più moralmente corretto accettare di non poter impedire la morte. stabilire se un intervento medico clinicamente appropriato sia effettivamente proporzionato non è sufficiente applicare in modo meccanico una regola generale, anche qui attenzione perché noi spesso abbiamo a che fare con moralisti che pretendono di ricavare un giudizio su tutte le situazioni da una regola generale che serve come orientamento ma non è mai in grado di di dare risposte a tutte le situazioni concrete. Occorre un attento discernimento, dice il Papa, che consideri l'oggetto morale, le circostanze e le intenzioni dei soggetti coinvolti. La dimensione personale e relazionale della vita e del morire stesso, che è pur sempre un momento estremo del vivere, Deve avere nella cura e nell'accompagnamento del malato uno spazio adeguato alla dignità dell'essere umano. In questo percorso la persona malata riveste il ruolo principale, lo dice con chiarezza sempre il catechismo della Chiesa Cattolica. Le decisioni devono essere prese dal paziente, se ne ha la competenza e la capacità. Poi naturalmente il catechismo va avanti, dice il paziente, in dialogo con il medico, è chiaro che il paziente non ha le competenze ed è emotivamente coinvolto, però certo il paziente va avvertito, il paziente va messo nelle condizioni di prendere delle decisioni, il paziente non è l'oggetto di una cura. È anzitutto lui, il paziente, che ha titolo, ovviamente in dialogo con i medici, di valutare i trattamenti che gli vengono proposti e giudicare sulla loro effettiva proporzionalità nella situazione concreta, rendendone doverosa la rinuncia qualora tale proporzionalità fosse riconosciuta mancante. È una valutazione non facile nell'odierna attività medica in cui la relazione terapeutica si fa sempre più frammentata e l'atto medico deve assumere molteplici mediazioni richieste dal contesto tecnologico e organizzativo. Cioè, quando voi andate dal medico oggi c'è questa tendenza Frammentare tutte le decisioni, no? uno ha male al ginocchio va dall'ortopedico, uno ha male agli uh, occhi va dall'oculista, cioè non c'è, non c'è più, o meglio, tende a scomparire quella figura che sarebbe il medico di famiglia che invece è, ha una valutazione globale del, del paziente. Quindi è sempre difficile prendere delle decisioni perché sono, molto, sono molte le persone, anche i medici, eh, coinvolti in, queste, in questa decisione. Ma poi notato il fatto, continua il Papa, che questi processi valutativi sono sottoposti al condizionamento del crescente divario di opportunità Favorito dall'azione combinata della potenza tecnoscientifica e degli interessi economici. Trattamenti progressivamente più sofisticati e costosi sono accessibili a fasce sempre più ristrette e privilegiate di persone e di popolazioni, ponendo serie domande sulla sostenibilità dei servizi sanitari. Il Papa introduce questo secondo aspetto che è molto importante. Non è che possono curarsi soltanto quelli che hanno i soldi. E oggi, pur in una situazione come la nostra, dove esiste, soprattutto in Lombardia, una, una, una capacità di cura straordinaria, un servizio sanitario eh, non solo ambito, richiesto e e praticato dai pazienti di tutta Italia, ma un servizio sanitario che è di eccellenza in tutta tutta l'Europa. È un servizio sanitario che peraltro spesso non è sempre accessibile a tutti, come sarebbe giusto che fosse. Cioè è evidente che se uno, per... Per fare un'operazione importante o per fare una lastra importante, un esame importante deve aspettare mesi se non anni e se invece è disposto a pagare privatamente delle cifre importanti, notevoli, lo può fare praticamente subito, e questo è, 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 un problema, è un problema che va affrontato e, e risolto, perché è una cosa non giusta. E, e, e allora, il Papa su questo punto insiste, dice cioè, non, non, non si può legare il, il servizio al denaro. Perché eh, qui non si tratta di comprare una macchina. In proporzione ai soldi che hai, comprerai una macchina utilitaria, piccola, una macchina grande, una macchina importante, una macchina che ti piace, eh, il vestito che ti piace, eccetera. Qui si tratta di, di salvare la vita e se per salvare la vita uno deve, deve pagare delle cifre che non ha eh, per salvarsi la vita, questo è un problema. Poi io non so quale sia la soluzione, ma indubbiamente… Papa Francesco fa fa molto bene a porre il problema. Una tendenza, per così dire, sistemica all'incremento dell'inuguaglianza terapeutica. Questo è il risultato. Essa è ben visibile a livello globale, soprattutto comparando i diversi continenti. Ma è presente anche all'interno dei paesi più ricchi, dove l'accesso alle cure rischia di dipendere più dalla disponibilità economica delle persone che dalle effettive esigenze di cura. Nella complessità determinata dall'incidenza di questi diversi fattori sulla, politica, sulla pratica clinica, ma anche sulla cultura e sulla medicina in generale, occorre dunque tenere in assoluta evidenza il comandamento supremo della prossimità responsabile, come chiaramente appare nella pagina evangelica del Samaritano, descritta nel Vangelo di Luca, capitolo 10. Il samaritano è quello che si prende cura del ferito. Come nota giustamente un giornalista oggi su Italia Oggi, dice però non dimentichiamoci mai che che è sbagliato, è immorale lasciarsi prendere da forme di pauperismo. Il samaritano può curare, il ferito perché ha i soldi per pagargli l'albergo, certo ha il coraggio di portarlo, ha il coraggio di metterselo sulle spalle, ma poi ha anche i soldi per poter far sì che l'albergatore lo tenga, gli dia da mangiare e lo aiuti a, a riprendersi. Quindi attenzione, dice questo giornalista, quando noi presentiamo questo modello, che certamente è un eh, modello importante, eh, non dimentichiamoci poi, lui porta l'esempio, cioè la madre Teresa aveva un ingente conto economico all'Ior, e meno male, cioè meno male perché tutti i poveri, che, Santa, che Madre Teresa di Calcutta aiutava, lì poteva aiutare anche perché aveva i soldi per aiutarla. I soldi servono, i soldi, i soldi possono essere una, un'occasione di perdizione, di dannazione, di corruzione, ma possono anche essere l'occasione per aiutare le persone che ne hanno bisogno a uscire da una condizione drammatica. Quindi eh, il samaritano è una una figura importante, però non non dimentichiamoci tutto quello che il samaritano fa. Si potrebbe dire che l'imperativo categorico è quello di non abbandonare mai il malato. L'angoscia della condizione che ci porta sulla soglia del limite umano supremo, le scelte difficili che occorre assumere ci espongono alla tentazione di sottrarci alla relazione. Ma questo è il luogo in cui ci vengono chiesti amore e vicinanza, più di ogni altra cosa, riconoscendo il limite che tutti ci accomuna e proprio lì rendendoci solidari. Ciascuno dia amore nel modo che gli è proprio, dice il Papa, come padre o madre, figlio o figlia, fratello o sorella, medico o infermiere, ma lo dia. E se sappiamo che della malattia non possiamo sempre garantire la guarigione, della persona vivente possiamo e dobbiamo sempre prenderci cura, senza abbreviare noi stessi la sua vita, ma anche senza accanirci inutilmente contro la sua morte. In questa linea si muove la medicina palliativa, anche questo è importante, come richiamo, la medicina palliativa, le cure palliative sono quelle cure che vengono offerte alle persone in fase terminale affinché non soffrano, soffrano il meno possibile e quindi abbiano, come si dice oggi, una qualità della vita nell'ultima fase della loro vita che sia sopportabile, accettabile, anche così, eh, vivibile insomma. Sarebbe molto importante che gli stati, soprattutto che i governi, investissero molto su questo aspetto, soprattutto in una società dove, crescono, dove cresce continuamente il numero degli anziani, l'importanza delle cure palliative in una società in cui l'anziano diventa sempre più numeroso e allunga sempre di più il, la vita, gli anni di vita, però eh, proprio perché aumenta il tempo della vita, aumenta anche la possibilità che eh, le ultime fasi della vita siano... Nella malattia, cioè la vita si allunga e così si, allunga, si aumenta anche la possibilità, il rischio della malattia. Ecco perché sono importanti, più importanti di un tempo, le, 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 le cure palliative, su cui però bisogna investire molto perché sono molto costose. La medicina palliativa, continua il Papa, riveste una grande importanza anche sul piano culturale, impegnandosi a combattere tutto ciò che rende il morire più angoscioso e sofferto, ossia il dolore e la solitudine. In seno alle società democratiche, argomenti delicati come questi vanno affrontati con pacatezza, in modo serio e riflessivo, e ben disposti a trovare soluzioni, anche normative il più possibile condivise. Questo è un discorso molto importante, molto ragionevole. Purtroppo cade in un mondo irragionevole. Tutti noi sappiamo che le leggi contro la vita e contro la famiglia che sono state fatte negli ultimi 50 anni, a partire da quella rivoluzione antropologica, culturale del 68, hanno come obiettivo quello di eh, sradicare gli uomini dal progetto che Dio ha voluto su di loro creandoli. Cioè c'è un progetto d'amore con cui Dio ha creato il mondo e l'uomo che è finalizzato alla felicità eterna dell'uomo in questo progetto l'uomo ha creato, Dio ha creato l'uomo e la donna, li ha invitati a una comunione attraverso la quale, che è il matrimonio, nascano dei figli e quindi continui la vita. Ha dato, loro, ha dato a noi un corpo, un corpo che non è il peso dell'anima, la tomba dell'anima, come dicevano gli gnosti ma il corpo che è il Tempio dello Spirito Santo, che va protetto, va aiutato, va fatto crescere, va custodito, certamente eh, tenendo conto che l'uomo non è solo corpo, è è corpo e anima, e l'anima è la parte eh, decisiva dell'uomo, ma non perché il corpo non sia importante, ma perché le decisioni vengono prese eh, altrove ebbene queste leggi, sono espresse, queste leggi contro la vita e contro la famiglia sono espressioni di una cultura di un'antropologia che ha cominciato a diffondersi una cinquantina di anni fa e ha come obiettivo quello di opporsi al progetto di Dio di portare la morte da la natura ci dà la vita di portare la morte nel, all'inizio, nel concepimento e alla fine con l'eutanasia, di dividere laddove bisogna custodire, proteggere la comunione con il divorzio, di rifiutare le indicazioni corporali che ci dà il creatore facendoci maschi e femmine e tutta un'altra serie di cose importanti che sono caratteristiche della creazione. Ecco c'è un disegno, direbbe Papa Francesco, una colonizzazione ideologica contro la famiglia, contro il matrimonio, una guerra mondiale contro il matrimonio, Altra espressione importante di Papa Francesco. E c'è la necessità, come, dice, come ha detto questa mattina a Santa Marta, di resistere. Noi dobbiamo resistere contro questo progetto di scardinamento dell'idea di creazione nella realtà della nostra vita pubblica. E dobbiamo organizzarci per farlo. Non basta che noi siamo contrari, noi dobbiamo organizzare delle reti di resistenza per impedire, non solo per impedire che le leggi diventino, anche lì possiamo, certo possiamo andare in piazza, possiamo rifare dei semi di dei, eh, possiamo protestare in tutti i modi possibili, ma soprattutto dobbiamo combattere la nostra battaglia nelle scuole. Nelle università, nelle case editrici, nei bar, fra gli amici. Cioè, facendo, ponendo il problema, ma sai che cosa viene raccontato ai tuoi figli? Ma sai che cosa vuol dire fare una legge che autorizza il matrimonio fra persone dello stesso sesso? Sai cosa vuol dire l'ideologia del gender, sai cosa vuol dire autorizzare l'eutanasia, cioè l'omicidio? una persona anziana solo perché è stanca di vivere. Ora tutto questo è, come diceva San Giovanni Paolo II, espressione della cultura della morte. Noi dobbiamo opporre la cultura della vita ma dobbiamo organizzare la cultura della vita. Dobbiamo nelle parrocchie organizzare dei centri di aiuto alla vita, dei gruppi che studino il Magistero, che si preparino su questi temi. Noi dobbiamo andare nelle pubbliche assemblee e dire, guardate, questa cultura della morte ci porta alla morte e ci porta soltanto morte, ci porta alla tristezza della morte. Noi dobbiamo reagire, dobbiamo esaltare la grandezza, la bellezza della vita, della famiglia, Della sussidiarietà, cioè del fatto che della libertà dei corpi dall'invadenza dello Stato. Dobbiamo farlo, ma per farlo dobbiamo organizzarci, dobbiamo metterci insieme in gruppi, prepararci, studiare, eccetera. Affrontare l'argomento con pacatezza, certamente, in modo serio e riflessivo, come dice il Papa. Da una parte infatti occorre tenere conto della diversità delle visioni del mondo, dice sempre il Papa, delle convinzioni etiche e delle appartenenze religiose, in un clima di reciproco ascolto e accoglienza. È ovvio che noi oggi viviamo in un mondo dove molti la pensano diversamente, hanno un'altra antropologia, un'altra visione dell'uomo. Dobbiamo parlare con queste persone, dobbiamo aiutarle a capire che il progetto di Dio è un progetto d'amore e si manifesta concretamente in tanti modi. D'altra parte è vero che c'è questa confusione antropologica, ma è anche vero che lo Stato non può rinunciare a tutelare tutti i soggetti coinvolti. Difendendo la fondamentale uguaglianza per cui ciascuno è riconosciuto dal diritto come essere umano che vive insieme agli altri in società. Anche qui, attenzione, oggi è in corso una campagna contro il diritto all'obiezione di coscienza, che ha come obiettivo tutti quei medici che si rifiutano di praticare l'aborto, ma anche quei sindaci, quegli amministratori che si rifiutano di procedere alle unioni civili, perché sanno benissimo che le unioni civili sono quello che poi viene loro richiesto. Persone dello stesso sesso che chiedono di sposarsi, cioè chiedono di essere messe sullo stesso piano del matrimonio fra un uomo e una donna. Questo è sconvolgente. È sconvolgente solo che qualcuno lo possa pretendere, perché perché domani uno pretenderà di sposare quattro donne o viceversa, il proprio cavallo, il proprio cane e perché no? Se l'amore è amore, ma ma l'amore può essere benissimo… qual è il limite? Se qualsiasi cosa è amore, nulla è amore, allora tutto è… Quella sciagurata espressione dell'ex Presidente degli Stati Uniti significa che non c'è più un progetto, che l'amore non è più ragionevole, che non c'è più un progetto di Dio e quindi non c'è più una regola, una legge, una natura, c'è cioè qualche cosa di oggettivo, tutto è lasciato al desiderio, ma questo di fatto diventa la dittatura del desiderio lo Stato non può rinunciare a fare questo e poi dice una particolare attenzione va riservata anche ai più deboli che non possono far valere da da soli i propri interessi se questo nucleo di valori essenziali alla convivenza viene meno cade anche la possibilità di intendersi su quel riconoscimento dell'altro che è presupposto di ogni dialogo e della stessa vita associata, anche la legislazione in campo medico e sanitario richiede questa ampia visione e uno sguardo complessivo su cosa maggiormente promuova il bene comune nelle situazioni concrete, nella speranza che queste considerazioni vi possano aiutare eccetera eccetera. Queste sono le parole del Papa sull'accanimento terapeutico e sulla e sull'eutanasia che sono state pronunciate il 17 novembre in Vaticano incontrando il meeting regionale europeo della World Medical Association dove appunto il Papa ha parlato questi temi inerenti al fine vita adesso un breve stacco musicale dopo potremo poi risponderò alle vostre domande pronto pronto prego Pronto? Ma
2: dove, chiama? Eh, mi Ma dove Marco, chiama? Mi chiamo Marco, siamo da Milano. Buon... Sì, Buonasera.
0: Mi di... Buonasera, mi dica tutto.
2: Ci sono due passi nel discorso della lettera del pontefice eh, che da diverse parti cattoliche sono giudicati ambigui e che possono lasciare spazio a, a queste strumentalizzazioni provenienti dal mondo della stampa, dei media. Ecco, uno di, primo di questo passo è quando dice che gli interventi sul corpo umano diventano sempre più efficaci ma non sono sempre risolutivi. Possono sostenere funzioni biologiche divenute insufficienti o addirittura sostituirle, ma questo non equivale a promuovere la salute. Ci sono due cose, eh, una, una forse in più e una forse in meno. Quelli risolutivi è il fatto che non si dica eh, ma questo non equivale sempre a sostenere la salute, a promuovere la salute, ma Ducur non equivale a promuovere la salute ecco, questa cosa non potrebbe eh, lasciare lo spazio fino adesso si era detto che eh, l'accanimento terapeutico era quando si utilizzavano terapie per eh, inutili o assolutamente controproducenti, oppure non proporzionali che rispetto a, ai sacrifici e ai dolori delle terapie non, non davano quegli effetti necessari. Ora invece si parla qui di sostituzione di funzioni biologiche eh, o sostegno di funzioni biologiche e quindi sembra che, eh, non mettendoci quel sempre, sembra che Ehm, il, rientrino anche eh, le PET rientrano anche eh, le PEG, scusa il respiratore tutti quei sostegni sostegno alla vita a cui ci sono appellati per si sono appellati per esempio nel caso di, di Welby o altri casi del genere l'altra questione alla fine l'intervento quando <coughs> ehm, quando si dice che in qualche modo, eh, visto che le società democratiche hanno diverse posizioni, se non le società democratiche, argomenti delicati come questi vanno affrontati con pacatezza, in modo serio e ris- ris- riflessivo. Di- da una parte, infatti, occorre tener conto della diversità delle visioni del mondo, delle convinzioni etiche e dell'appartenenza religiosa in un clima di reciproco ascolto ed accoglienza. D'altra parte, lo Stato non può rinunciare a tutelare tutti i soggetti coinvolti difendendo la fondamentale uguaglianza per cui ciascuno è riconosciuto dal diritto come un essere umano che vive insieme agli altri in società. Altri leggono in, questa, in queste frasi insomma, la necessità di un compromesso tra posizioni diverse e quindi un compromesso, anche su, un compromesso tra posizioni diverse sulla questione del, di questo accanimento terapeutico che non taciamocelo da parte, eh, da parte laicista, da parte radicale eccetera si fa passare naturalmente per accanimento terapeutico quello che invece è proprio una vera eutanesia come nel caso di Ruana Englaro o come nel caso Welby o cose del genere Ma, eh, quindi queste queste letture invece di parte cattolica leggono come uno spiraglio che con questo intervento del Papa si sia aperto uno spiraglio per far passare come, eh, ciò che fino ad era giudicato eutanasia come accanimento terapeutico. Sì, dunque, allora, il problema è anche questo, che mh,
0: l'intervento del Papa non è l'intervento di un medico, neanche della... Della Pontificia Accademia, Accademia per la Vita, che già presupporrebbe un intervento più specifico, o del, del, dell'organismo preposto alla salute. Il Papa fa un intervento giustamente generico, non è compito del magistero poi stabilire con precisione dove comincia l'accanimento terapeutico e dove dove finisce. Pretendere questo, secondo me, è già un un errore, cioè attribuire al Magistero come attribuire alla dottrina sociale della Chiesa, alla morale in generale di risolvere... Il caso specifico, il caso specifico deve essere risolto dai tecnici, in questo caso dai medici e dal paziente in, in dialogo con, 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 con i medici. Quello che parte ho già detto, che mi pare di cogliere nelle sue parole, e su questo anch'io condivido, cioè lo sconcerto in buona fede, perché c'è uno sconcerto che nasce dalla polvere mediatica che viene buttata su tutto e su tutti per per seguire un fine. Questo è chiaramente evidente, nel nostro paese c'è una sinistra in crisi che cerca di risolvere i suoi problemi mettendo insieme i vari pezzi per fare approvare la legge sullo Ius e la legge sull'eutanasia. Questo l'hanno capito tutti, lo vedono tutti, è abbastanza evidente, chi non lo vuole vedere, non lo vuole vedere, chi non lo vede non lo vuole vedere, eccetera. Allora, la cosa che si poteva dire, però il Papa non parla solo
1: dell'Italia,
0: anche qui bisogna capire che questo non è un discorso per l'Italia, per la legge sul testamento biologico che può servire a una sinistra per ricompattarsi. È un discorso universale. Quindi, so, anch'io che, letto eh, con gli occhi dell'italiano e della situazione concreta, politica, storico-politica di questo momento, può essere usato,
1: mentre invece
0: se avesse parlato di eutanasia più che di accanamento terapeutico probabilmente ci sarebbero state minori manipolazioni, però si tratta sempre di manipolazioni, ecco. noi dobbiamo dire questo. Poi non entrerei nel campo specifico perché non è il compito del Papa e non è quello che il Papa ha voluto fare con, queste, con questo discorso. Dire dove comincia e dove finisce è complicatissimo, dire quale sia, eh, ma anche qui cioè, dire, io sono convinto come lei della che la ventilazione eccetera, però sono cose che devono dire poi i medici perché devono, es- devono giustificare queste affermazioni eh, con elementi. Scientifici, non, che, è, che non è il compito specifico del magistero, del Papa, che è appunto un carattere generale. Noi dobbiamo insistere sul fatto che gli interventi del magistero sono sempre pro life, per la vita. C'è poi questa verità profonda che il Papa mette in luce. Bisogna anche, soprattutto un cristiano, un cattolico deve fare, bisogna anche accettare che arrivi un momento in cui la vita non può più essere difesa, cioè non può più essere difesa ma non perché la si voglia eliminare, ma perché è giunta al termine della sua vita. Pronto? Buonasera. Buonasera. Le volevo dire una cosa. Per ma dove si chiama signora? A Cadania. Eh, volevo dire questo per tirarsi un molare attivo intervento devo aspettare una sette mesi e mezzo è un molare non è un intervento grande, importante
1: un molare, un dente
0: è, è logica questa non è normale no? pronto? no, non è normale signora no. questo, eh, è questo è proprio quello che nostro. dice certo e bisogna però, ecco appunto, bisogna, bisogna indicare il problema e poi trovare le soluzioni. Credo che sia un problema di, di, di sanità
1: locale, eccetera. Pronto? Sì, buonasera, sono Roberto, chiamo da Seregno. Eh, La domanda che le volevo porre è questa
2: Mm,
1: anche questa volta direi eh, il Papa ovviamente ha detto delle cose che sono state come diceva lei manipolate ma il problema che che, che io pongo è questo Eh, questa volta come altre volte con Ratzinger sulla questione della limitazione delle nascite preservativi eh, in India propongono un'informazione che è oggettivamente eh, manipolata ma anche sbagliata, il problema è che come sempre le, le cattive parole eh, hanno una eh, diffusione molto più veloce e molto più ampia delle buone parole e vedo che tante, cioè io rilevo eh, che la mh, interviene poco per correggere rispetto a quello che forse sarebbe necessario lasciando poi che le persone poi si convingano che magari nel silenzio poi eh, effettivamente possa passare una certa interpretazione volevo sapere lei cosa pensava di uh, su questa su questa cosa e pensava che si potesse rimediare eventualmente grazie
0: Sì eh, il Papa ha scelto così di di non intervenire quando ha detto a Eugenio Scalfari che non voleva neanche vedere le bozze abbiamo detto tutto Eugenio Scalfari ha detto che Molte delle parole che, il Papa, che lui attribuisce al Papa nel fam- nelle famose interviste, il Papa non le ha mai dette. Alcune sono una sua interpretazione e, e poi vabbè, poi c'è qualche cosa che il Papa ha detto. Il Papa non gli ha neanche chiesto di correggere le bozze di questa, di questa intervista. Quindi questo cosa vuol dire? Eh, beh, vuol dire che, che il Papa si, si affida in qualche maniera al, al gesto, all'immagine più che al contenuto specifico delle singole parole. Non le ritiene così importanti come le riteniamo noi. È una. come dire, eh, è cioè il suo modo di comunicare io le riguarderei per fortuna di tutti non sono io il Papa e il Papa lui decide di, che sia una perdita di tempo che preferisce dedicare il tempo ad altre cose quindi noi dobbiamo prendere atto di questo tenere, guardare con distacco e sospetto queste parole che non sono evidentemente il pensiero del Papa, ma sono il pensiero dell'intervistatore, in questo caso di Eugenio Scalfari, che usa le parole del Papa. Ecco, per quanto riguarda questo documento io credo che dal punto di vista morale non ci sia nulla di, di ineccepibile, cioè è una dottrina di sempre ben ribadita, ben presentata, che mette giustamente in guardia dalla, dall'accanimento terapeutico che non deve diventare l'errore contrario dell'errore dell'eutanasia ecco. questa è una, una modalità che spesso anche noi cattolici è un errore che anche noi facilmente compiamo no? cioè di fronte a un errore sposiamo eh, l'errore contrario e non va bene cioè, di fronte all'errore bisogna sposare la verità. C'è una bellissima frase di, di Joseph De Mestre, no? la contrarivoluzione non è una rivoluzione di segno contrario, ma è il contrario della rivoluzione. Cioè, il bene non è il contrario di un errore. Cioè, scusa, il bene non è un errore contrario, il contrasti l'errore che si vuole combattere ma è il contrario dell'errore cioè la verità e questo si fa un po' fatica a capirlo perché è molto più facile opporre un errore a un errore no? prendiamo il caso dell'immigrazione che se ne parlano tutti no? qui si creano i due campi sì o no ma non è questo il punto cioè è chiaro che Il cristiano non può non aiutare queste persone che arrivano nella misura in cui hanno bisogno. Ma è altrettanto chiaro, come ha detto il Papa, ripetutamente, e nessuno questo lo dice perché il Papa viene manipolato anche su questo, Papa ha ricordato, come i suoi predecessori, un conto è la politica immigratoria degli stati, che non può accogliere tutti indiscriminatamente, perché farebbe un danno a tutti e quindi al bene comune. Cioè la politica immigratoria deve essere una politica che sceglie, che sceglie chi e quanti nel, possono effettivamente essere integrati. Che la politica di, 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 dell'immigrazione deve prevedere l'integrazione, non la, 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 il permanere di sacche, di, di, di sacche di anomale nel, nel cuore della nazione che poi diventano luoghi di, 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 di delinquenza o di degrado o di dolore o di sofferenza che magari possono essere evitati all'origine quindi sono due cose diverse ma è rarissimo sentire un uomo politico un intellettuale affrontare con equilibrio, con saggezza con moderazione questo tema perché diventa un fatto di, di scontro dialettico eh, gli uni contro gli altri la speranza di prendere più voti alle prossime elezioni, ma questa non è la soluzione del problema. Ci sono invece poi dei punti, dei temi in cui eh, sì, sì o no, no, appunto basta. Cioè non è, la, la vita è sacra, sempre e comunque, dal concepimento alla morte naturale. Allora l'eutanasia non potrà mai essere lecita. Il tema dell'accanimento terapeutico è già un tema più più complicato perché evidentemente il Papa dice è lecito sospendere ma poi quando come si entra in un discorso tecnico che non è più competenza del magistero ma è competenza cioè, o comunque eh, deve essere un discorso che presuppone un intervento tecnico cioè de- dell'esperto della materia. Ecco. Pronto? Buonasera, sono Lello. Sì, di dove? Di Avellino. Sì, mi dica.
2: E dunque qualcuno magari ha perso la fede ascoltando cattivi maestri,
0: ma poi però l'ha ritrovata seguendo le
1: parole di questo Papa che è un buon Papa. Eh, io per esempio ho ritrovato la fede grazie a Papa Francesco
2: e credo che anche il suo intervento sull'accadimento terapeutico sia efficace e pregnante. Ecco, volevo sapere lei cosa mi dice
1: a proposito. Grazie, buona serata. Sì.
0: Beh, intanto che sono contento per lei che ha ritrovato la fede e mi auguro che questo possa valere per tante altre persone il più possibile e io cosa devo dirle? Sono, sono contento spero che, che, che altri riflettano su, sulle, sulle parole capiscano come la Chiesa cerca di, di stare sempre dalla parte delle, delle persone, delle persone concrete, quindi della vita, della bellezza della vita, della bellezza della famiglia. La Chiesa ha questa ambizione e naturalmente in un mondo così triste come il nostro, un mondo che muore, che muore da tutti i punti di vista, a cominciare da quello demografico, eh, questo significa andare contro il mondo, cioè noi siamo... Nel mondo che muore dobbiamo affermare il primato, la bellezza, della verità, della vita, della famiglia, di quei grandi valori che il mondo postmoderno nel quale viviamo, in Occidente soprattutto, sembra volere calpestare e negare tutti i giorni. Bene, siamo arrivati a mezzanotte, io vi saluto, vi ringrazio, ricordo che abbiamo parlato di questo discorso del Papa che ha suscitato clamore mediatico, frutto di tentativi di manipolazione partiti soprattutto dalle forze politiche che hanno cercato di strumentalizzare queste parole per fare approvare la legge sul fine vita che è in Parlamento e che speriamo che lì rimanga prima che, che non venga utilizzata, che non venga tirata fuori dal cassetto prima della fine della legislatura. Spieghiamo, speriamo e preghiamo intanto in questa direzione, in questo senso, ricordiamoci sempre di leggere il testo dei discorsi del Papa, ormai è facilmente accessibile sul sito della Santa Sede, spesso vengono anche riproposti dal sito di, di, di Radio Maria. Il sito della Santa Sede è www.vatican.va, lì trovate tutti i discorsi del Papa integrati. Non lasciatevi confondere dai telegiornali di tutte le televisioni, tutte, perché non ci sono private, pubbliche, cioè, sono quasi tutte hanno una grande volontà di confondere e di manipolare. Peggio ancora i giornali, non sono tutti orientati così, però i più importanti lo sono certamente. Quindi state molto attenti, non lasciate, tendenzialmente cercate sempre di leggere il Papa nella sua interezza andando a leggere tutti i discorsi. Vi ringrazio, buonanotte e buona settimana.
1: Produzione Radio Maria. Tutti i diritti sono riservati.